0: ¿Consumir agua con azúcar durante tu entrenamiento tiene algún sentido? Soy Xavier Ramírez de la Piscina, profesor de Audiofit, licenciado en Bioquímica y dietista. Y en este vídeo voy a explicarte si realmente tiene sentido el incluir agua con azúcar durante tus entrenamientos. Decir que algo en ciencia es bueno o es malo, todo va a depender al final del contexto, y esto no va a ser la excepción. ¿El consumo de agua con azúcar puede tener, vamos a decir, algún tipo de beneficio en determinados sujetos? Sí, lógicamente lo va a tener. No vamos a ser. Vamos a ser pesimistas ni negacionistas. Sí, lo puede tener, ¿vale? Pero sí es cierto que hay que tener varias cosas en cuenta y sobre todo llevarlo a cada caso individual. Y es un poco lo que voy a intentar dar pinceladas en este vídeo, de tal manera que tú luego, con toda esta información, veas si realmente es aplicable a tu caso personal. Lo primero de todo, vamos a ver qué es el azúcar como tal. El azúcar, como tal, es una molécula de sacarosa. La sacarosa está compuesta por dos monómeros, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, las cuales están unidas por un enlace glucosídico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay otros carbohidratos a lo mejor más interesantes, que tenéis de hecho algún vídeo en el canal hablando de ello, en el cual en lugar de estar únicamente dos moléculas, dos monómeros unidos, hay varios monómeros unidos. ¿Por qué digo esto? Porque de cara sobre todo al vaciamiento gástrico, a la, vamos a decir, a la velocidad que pasa, lógicamente una disolución, en este caso pues agua con carbohidratos, por el nuestro nuestro es mejor que pase cuanto antes mejor vale principalmente para que no tengamos ningún tipo de problema estomacal durante el entrenamiento cuánta gente habréis visto que a lo mejor en una carrera por ejemplo de triatlón de repente veis a alguien consumiendo geles o consumiendo grandes cantidades de glucosa y de repente bum, vomita de golpe bueno hay muchas cosas que pueden estar implicadas en ese vómito pero una de ellas sobre todo es el tema del vaciamiento gástrico para que tengamos un vaciamiento gástrico eficiente hay que tener en cuenta un parámetro que es la molaridad de la disolución la molaridad de la disolución es una medida de concentración de distintos solutos vale y cuando hablo de solutos no solamente me estoy refiriendo a hidratos de carbono sino también a electrolitos normalmente pues el mayoritario como hablé en otro vídeo es el sodio esto porque hay que tenerlo en cuenta porque la molécula de azúcar es una molécula que tiene un peso molecular bajo por lo tanto al incluirla dentro de una disolución a una misma cantidad si compararíamos varias disoluciones todas ellas con una misma cantidad de carbohidratos y en una de ellas meteríamos sacarosa y en otra de ellas por ejemplo meteríamos almidón por decir algo que son unidades de glucosa unidas pero en un número extremadamente largo, ¿cuál de las dos tendría una molaridad más alta? Pues lógicamente tendría una molaridad más alta precisamente la de sacarosa, precisamente porque su peso molecular es inferior. Por lo tanto hay que tener en cuenta que eso puede ser beneficioso en determinadas situaciones y puede ser no beneficioso en determinadas situaciones ¿Beneficioso en qué situaciones? Pues en situaciones a lo mejor en las que realmente tu economía no te dé para consumir carbohidratos más caros ¿vale? y que no consumas unas cantidades extremadamente altas de carbohidratos durante tu entrenamiento. Entonces el aporte Únicamente de azúcar de mesa puede darte un beneficio a nivel de la fatiga, lógicamente, pues todo por todo el componente energético que tienen los carbohidratos. Sin embargo, si la economía no es tanto un problema, y lógicamente quieres optimizar ese vaciamiento gástrico o tienes que consumir una cantidad muy alta de hidratos de carbono, te recomiendo que vayas a por otro tipo de carbohidratos, tipo ciclodextrina, amilopectina etcétera. Ahora bien, ahora mucha gente estará pensando: joder, pues cuando miras a lo mejor algunas bebidas intraentreno o miras geles deportivos, casi todos están, vamos a decir, hechos de glucosa o de sacarosa o de maltodestrina vale al final eso tiene un componente por un lado económico porque es la parte más barata y por otro lado por un carácter vamos a decir de eficiencia vale hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a los transportadores intestinales no solamente absorbemos glucosa vale sino que también podemos absorber galactosa, la podemos absorber fructosa entonces una fuente muy rápida de obtener fructosa y glucosa a la vez con un peso molecular un poquito más alto que solamente glucosa por un lado o fructosa por otro sería precisamente el azúcar de mesa la molécula de sacarosa precisamente por eso se incorpora porque de esa manera podemos utilizar dos vías de entrada de hidratos de carbono a nuestra sangre que son la de la glucosa y la de la fructosa además es que el azúcar lo bueno que tiene entre comillas es que para personas que a lo mejor tienen algún tipo de malabsorción con la, con la fructosa precisamente al tener un componente 1-1 la molécula de sacarosa tiene uno de glucosa uno de fructosa pues precisamente eso es un ratio idóneo para personas que suelen tener problemas de malabsorción de la fructosa principalmente porque los transportadores de la fructosa muchos de ellos son estimados estimulados precisamente por la glucosa, ¿vale? Y de esa manera seguramente no saturarán los transportadores de la fructosa y no tendrás ningún tipo de efecto secundario. Ahora bien, es importante también tener en cuenta otro tipo de cosas cuando vamos a hablar únicamente del azúcar. Cuando vayamos a consumir una bebida de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta más allá de solamente el cuánto gramos de glucosa tengo que consumir o cuánto gramos de, de azúcar de mesa tengo que consumir. Bueno, todo eso va a depender principalmente de la osmolaridad, ¿vale? La diferencia entre molaridad y osmolaridad, bueno, vamos a dejarla a lo mejor si no para otro vídeo de química pura. Química Química, química real, química, no química de la que os gusta a vosotros. Bromos aparte, vamos a hablar un poco de ello, ¿vale? Principalmente porque nosotros tenemos que intentar mantener, cuando consumimos una bebida intraentrenamiento, que tenga una concentración lo más similar a lo que tiene nuestra sangre. ¿Qué osmolaridad tiene nuestra sangre? Pues entre 2,80 y 2,95 osmoles por kilogramo de agua, vale, o kilogramo de disolución, mejor dicho. En este caso hay que tener en cuenta esto, principalmente porque cuando tú diseñas una bebida intraentrenamiento, sobre todo bebidas isotónicas, vulgarmente llamadas, hay que tener en cuenta varios factores. El primer factor es en cuánta cantidad de agua lo vas a consumir. El segundo factor es qué tipo de carbohidratos y la cantidad de carbohidratos que vas a añadir. Principalmente porque no va a ser lo mismo el que incluyas 50 gramos de glucosa que el 50 gramos de maltodextrina o 50 gramos de cicloestrina, precisamente por la diferencia de peso molecular que tiene cada carbohidrato y esto el impacto que tiene a nivel de la molaridad que es lo que he comentado al principio del vídeo pero luego por otro lado hay que tener en cuenta también los electrolitos por qué porque los electrolitos son moléculas osmóticamente activas que también tienen implicación precisamente en el cálculo de esta molaridad una bebida isotónica lógicamente no va a tener un rango tan estrecho como el de la sangre de 280 a 295 va a tener un rango un poquito más amplio de 200 a 300 osmoles por kilogramo de disolución ahora bien cómo se calcula todo esto bueno al final esto es pura formulación, ¿vale? y este no es el vídeo idóneo para comentarlo, pero voy a hacer un repunte rápido a continuación de cuáles podrían ser algunas estrategias para lógicamente tener una debida intraentrenamiento que no te vaya a dar conflictos, sobre todo a nivel intestinal la primera de todas es que si no eres una persona que tienes una adaptación al entrenamiento digestivo bastante óptima, no sobrepases los 9 gramos de carbohidratos por por litro de disolución, ¿por qué? porque al final esto puede cargarte problemas, lógicamente este número podrá ampliarse un poco, sobre todo en carbohidratos, donde lógicamente el peso molecular sea un poco más alto por ejemplo la ciclodextrina, pero sin embargo en otros, como puede ser el azúcar, pues a lo mejor incluso tienes que bajar o iniciar la incorporación de este azúcar en la de entrenamiento con unas cantidades un poco más modestas, para ver sobre todo tu tolerancia. Ahora bien, por otro lado hay que tener en cuenta que para tener una absorción óptima a nivel de la glucosa, precisamente uno de los transportadores más intestinales, más importantes a nivel de captación de glucosa, es dependiente de sodio. Por eso tienes otro vídeo en el que hablo precisamente del consumo de sal durante el intraentrenamiento Y mi recomendación es que aportes sodio a tu disolución, con el fin al final de que tengas una buena captación de glucosa por parte de tu intestino. Por último, recuerda que si quieres aprender de suplementación deportiva, de nutrición avanzada en el ámbito deportivo y quieres además prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, recuerda que tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios. Un fuerte abrazo. 985.